0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Vamos lá. É, antes de entrar nos princípios elementares, a gente trabalhou bastante sobre o contexto é, em que Hebreus 6 é citado. É, só para contextualizar os irmãos, é, o texto que fala sobre os princípios elementares já é bem conhecido, mas é bom a gente sempre ler né? Tá em Hebreus, 6, versos 1 e 2, que diz assim, Por isso, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Hebreus 6 começa com por isso. Então, o autor já está tratando um assunto e como nós estudamos na primeira aula, o tema de Hebreus capítulo 5 e o tema de Hebreus capítulo 6, o tema predominante, é um chamado à maturidade cristã. Porque a grande crítica do autor de Hebreus é que os primeiros cristãos ali, eles, estavam, eles já poderiam, já deveriam ter se tornado mestres, mas ainda necessitavam de leite. E o que nós estudamos nessas aulas de introdução é é que a maturidade ela não tem tanto a ver com aquilo que você sabe, mas com a forma pela qual você responde ao que você sabe. Porque o próprio autor de Hebreus diz que aqueles que são maduros, verso 34, aliás, verso 14 do capítulo 5, ele diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, ele está dizendo que não é pelo quanto a gente sabe, mas é pelo quanto a gente pratica aquilo que a gente sabe. Então, o autor de Hebreus está chamando os primeiros cristãos a uma resposta em relação àquilo que eles já haviam recebido. No entanto, ele mesmo identifica um problema com as bases. E muitas vezes nós temos adquirido muito conhecimento em relação à Palavra de Deus, muita revelação nesses dias, coisas que às vezes nossos pais não tiveram, os outros irmãos que vieram antes de nós não tiveram, mas a, a, a grande quantidade de revelação é, somada à pouca resposta, ela demanda uma resposta. Como é que essa equação não está batendo? A gente tem muito conhecimento, a gente tem pouca resposta. E o autor de Hebreus identifica um problema nas bases, então, acredito que quanto mais nós entendemos as bases, mais a gente vai conseguir é, fazer com que a equação entre conhecimento e prática ela não resulte num, num, num fim negativo. Então, o contexto de Hebreus 6 é um chamado à maturidade cristã. Estamos juntos? Ao qual nós não somos definidos maduros pelo quanto nós sabemos, mas pelo quanto nós respondemos ao que nós sabemos. Então, nós começamos é, o ensino né, mais específico, é, dos temas citados em Hebreus 6, as, é, quando nós abordamos o estudo sobre arrependimento de obras mortas. E nós vimos que o arrependimento é a única resposta que nós podemos dar em relação à ação de Deus em direção a nós. Então Deus sempre se moveu em direção ao homem, nunca foi o homem que buscou Deus. Desde o início da Bíblia você vê que quem está procurando o homem, que quem está procurando o homem é Deus. Romanos capítulo 3 diz que não há ninguém que busque a Deus. Então, a redenção ela não é é o resultado de uma busca do homem em direção a Deus, mas uma busca de Deus em direção ao homem. No entanto, como toda busca, como todo relacionamento, ele requer uma resposta. E o arrependimento de obras mortas é a primeira resposta que Deus demanda do homem. Então o arrependimento é tudo aquilo, ou é a primeira coisa que eu posso fazer para me apropriar de tudo que Deus fez por mim. Então a obra do homem na terra ela não, ela não tem a ver com completar o que Cristo fez Mas se apropriar do que ele fez Então o primeiro ato do homem Em relação a essa apropriação é o arrependimento E muitas vezes a gente acha Que para responder o evangelho a gente precisa fazer coisas boas Mas fazer coisas boas Sem a base do arrependimento de obras mortas Continua sendo obras mortas Então o arrependimento é a primeira coisa Que eu preciso fazer se é que isso é uma prática objetiva, né? Mas é a primeira coisa que eu preciso fazer para me apropriar de tudo que Deus fez por mim. Tamo junto? A gente falou sobre isso, então, na primeira aula, sobre arrependimento de obras mortas. Quando nós falamos sobre fé em Deus, nós aprendemos que a fé é o conhecimento de Deus que é dado a nós mediante revelação. E é a confiança e fidelidade que passamos a ter em relação a esse conhecimento. Então, fé é conhecimento? É... Mas fé é confiança no conhecimento de Deus. Porque muitas vezes a gente pode conhecer um Deus que a gente não confia e isso não é fé. E Então, nós temos que ter conhecimento de Deus, que é dado mediante revelação, mas nós precisamos ter confiança nesse conhecimento e descanso no conhecimento de Deus e nós precisamos ser fiéis às implicações que esse conhecimento demanda. Então, quando nós trabalhamos sobre fé em Deus, nós trabalhamos fé como conhecimento de Deus, como confiança em Deus e como fidelidade a Deus. Enquanto caídos, nós respondíamos à revelação de Deus com desdém e desprezo. É isso que diz em Romanos 1. Os atributos de Deus são claramente manifestos, mas o homem desdenha, o homem despreza o conhecimento de Deus. Porém, quando Deus nos concede o dom do arrependimento, eu respondo a revelação de Deus com fé. Então, o que é uma pessoa não arrependida? É uma pessoa que ela responde ao conhecimento de Deus com desprezo. O que é uma pessoa arrependida? Ela responde ao conhecimento de Deus com fé. Então, fé é a resposta que eu dou à revelação de Deus. Estamos junto? Então, esse foi o segundo princípio que nós trabalhamos. E na última aula do mês de dezembro, nós entramos... É num outro tema, que é a doutrina sobre os batismos. E, antes de qualquer coisa, é importante a gente ver que o autor de Hebreus ele é bem claro em 6.2. Ele fala assim, a doutrina dos batismos. Então, não é só um, são mais de um. né Tem os mais conhecidos, né? o batismo nas águas, o batismo no Espírito, e a gente vai trabalhar alguns outros batismos também. Não são muitos, mas são mais que esses dois. Estamos junto E o batismo de arrependimento... É, foi o primeiro tema que nós trabalhamos é, no final do ano passado. E em relação ao batismo de arrependimento, o que precisa ficar claro é que o batismo ele é um dom de Deus. Porque segundo a Coríntios, capítulo 7, diz que Deus nos concede arrependimento para a vida. Então, arrependimento não é nenhuma obra do homem em direção a Deus. Até o um arrepender-se vem de Deus. Porque João 16,8 diz que ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, até o, até o entristecer-se pelos nossos pecados, até, o, até a mudança de mente, a mudança de rumo, ela é, antes de tudo, um dom de Deus. Então, antes de qualquer coisa acerca do batismo de arrependimento, nós precisamos entender que ele é um dom de Deus. Estamos junto? Mas o batismo de arrependimento também é um ato imediato. Porque você sabe do momento quando você se arrependeu quando você se converteu, ou melhor dizendo, quando você começou a se converter. A gente está voltando, a gente está se arrependendo, a gente foi salvo e está sendo salvo. Mas tem aquele momento do 180 em nossas vidas, que nós somos nós somos ensinados, nós fazemos assim, nós testemunhamos sobre o dia da nossa conversão. Foi um ato imediato, foi um marco na nossa vida. Então o arrependimento é um dom de Deus, ele é um ato imediato, mas ele também é um processo contínuo. Porque eu me arrependi no dia da minha conversão, por causa do dom do arrependimento que Ele me deu, que Deus me deu. Mas eu estou me arrependendo até hoje, e eu vou morrer me arrependendo, porque eu sempre vou ter algo a mudar minha mente a respeito do conhecimento de Deus, a respeito do conhecimento de mim mesmo, a respeito do conhecimento dos outros da Terra. Então, o arrependimento ele é um dom de Deus que Ele concede a quem Ele quer. É um ato imediato baseado em uma decisão pessoal e é um processo contínuo que nos acompanha na jornada. Estamos junto? Cara, a gente resumiu aqui as últimas seis aulas. É, seis aulas. É, e agora a gente vai então falar sobre o tema da aula de hoje. Para quem está anotando, hoje a gente vai falar sobre batismo, de, batismo nas águas, batismo no espírito e batismo no corpo. Que esse é um tema é tão importante quanto o batismo no Espírito e nas águas, porém, ele está tão implícito que ele é pouco falado. Você já ouviu falar sobre batismo no corpo? Então, vamos lá. É... Batismo nas águas, batismo no Espírito e batismo no corpo. Por que, que nós trabalhamos, então, os outros temas? A gente trabalhou bem espaçado, né? uma aula para cada tema, mas, por exemplo, hoje a gente vai trabalhar três temas de uma só vez. Primeira coisa é porque eles são interligados. Sabe quando você fala sobre segunda vinda, sobre ressurreição e sobre arrebatamento? Você sabe que esses eventos na Bíblia, acerca do tempo do fim, eles acontecem ao mesmo tempo, eles são simultâneos, eles são interligados. Quando Jesus voltar, nós vamos ser ressuscitados com Ele em glória. Então, você vê que a segunda vinda não é um ato isolado, não é sozinho. E os batismos, para a gente entender melhor cada um, às vezes é bom a gente trabalhar os três juntos, e hoje eu quero trabalhar esses três justamente para que um facilite a compreensão do outro. E o outro motivo pelo qual a gente vai conseguir trabalhar três batismos em uma aula, é porque a gente não vai entrar em questões secundárias. E aí é legal. Porque quando você fala de batismo nas águas e batismo no Espírito, você está falando de dois, talvez dos cinco pontos mais polêmicos da história da igreja. Porque a reforma e a, a pós-reforma discutiu o batismo nas águas até ali o século XVIII, século XIX. É por aspersão? Joga um pouquinho de água. É por efusão? Dá um banho. É por imersão? Pula na água. Batiza a criança? Não batiza a criança? Essas foram as grandes discussões, gente, rendeu o pano para a manga, é, em relação a esses assuntos. Até que houve o um movimento pentecostal, o início do movimento pentecostal, a renovação carismática no século XX, e a grande discussão ela começou a girar em torno do batismo no Espírito Santo. E como é que funciona? O batismo no Espírito Santo é algo que eu recebo depois da minha conversão, É recebo antes... A evidência do batismo no Espírito Santo é falar em línguas? O que que é? Porque estava acontecendo um avivamento muito importante no, no país de Gales, na Rua Azul, e isso tocou todo mundo. A igreja católica sofreu um impacto muito grande no século XX, acerca da renovação carismática. Então, o século XX é o que alguns teólogos chamam do século do Espírito Santo. Muita coisa aconteceu ali. E, e é interessante que eu estava estudando para essa aula e eu acredito que 70% do que eu li gira em torno dessas questões. Isso é bom, porque não precisa falar aqui, dá para a gente ir lá em casa. <risos> é, e uma coisa que também eu, eu não quero entrar tanto nas questões secundárias, é, porque primeiro, se a gente entendesse a, a parte essencial do batismo nas águas e do batismo no Espírito, ficaria muito mais fácil entender a sua prática. Só que o grande problema é que muitas vezes nós discutimos a prática do batismo nas águas e a ocorrência do batismo no Espírito, mas nós não nos debruçamos no propósito e no significado desses batismos, para tentar entender eles. Então, muitas vezes eu posso ter um entendimento, claro, batiza criança ou não, mas eu não consigo entender o que é o batismo nas águas. Eu posso ter argumentos fortíssimos para falar sobre o batismo no Espírito Santo e não entender o seu propósito. É, por exemplo, é um exemplo meio... Pensa numa pessoa piedosa. aí, Uma pessoa de Deus, assim, pode ser uma pessoa aqui na igreja, pode ser uma pessoa ao longo da história da igreja que você admira demais. Vou dar um exemplo aí, um cara muito conhecido no mundo é, que morreu no ano passado, Billy Graham. Quem é que já ouviu falando do Billy Graham? É um cara top, né? Você ia deixar de gostar dele porque ele achava que batismo era com aspersão, não com efusão? Não, tal. a Madre Teresa de Calcutá foi uma benção, mas eu não sei o que ela pensava acerca do Espírito Santo, eu acho que não foi tão de Deus assim. Você já parou para perceber que essas questões secundárias ela não, ela não maculam o testemunho das pessoas que focaram naquilo que era primário? Então eu acredito que nós precisamos nos deter a isso também. É, então hoje é o que a gente vai propor, propor fazer, mas entenda algo, podem surgir dúvidas enquanto a gente está aqui conversando. Podem surgir questões, mas espera aí, fulano de tal pode ser batizado ou não, mas aquilo que aconteceu na minha vida foi batismo no Espírito ou não? É, e por isso a gente tem uma liderança, a gente tem é, o presbitério, diaconia e outros irmãos aqui que depois a gente pode sentar e responder. Porque eu acho que questões práticas assim, é muito mais legal a gente responder na mesa porque são questões específicas. Porque senão, é, sei lá, o William pode fazer uma pergunta para mim sobre uma experiência que aconteceu na vida dele e você pode achar que isso cabe na tua experiência, mas experiência não faz doutrina. Esse é o grande ponto. É, e talvez, é, acerca do batismo no Espírito Santo, adiantando já, é, a maior contribuição do movimento pentecostal, acredito eu, foi a restauração é, de uma igreja que se move nos uns mas talvez o grande equívoco, equívoco acerca do movimento pentecostal foi pegar uma experiência que aconteceu no século XX e usar isso para justificar uma doutrina. Então, a experiência não tem a mesma autoridade que as escrituras para respaldar uma doutrina? Então, doutrina não se faz com experiência, doutrina se faz com, as, com o testemunho das escrituras. Então, é por isso que a gente tem que ser muito cauteloso se o nosso ponto de vista ele é baseado numa experiência que a gente teve, ou é baseado numa uma convicção que a gente desenvolveu a partir das Escrituras. Estamos junto? Então, vamos lá. É, eu quero fazer um, só uma citação de um teólogo chamado Wayne Gruden. E ele diz assim, Em toda a discussão sobre o modo de batismo e disputa sobre o seu significado, é fácil para os cristãos perder de vista o significado e a beleza do batismo, e desconsiderar a grande bênção que acompanha tal cerimônia. É muito fácil acontecer isso. A gente discutir em torno da prática e perder o significado e, e, a, e a beleza do que de fato é o batismo. Então, assim, eu vou, eu vou sair muito contente daqui hoje se a gente conseguir enxergar os batismos como algo belo, como algo glorioso, como algo a ser celebrado. Estamos junto? Então vamos lá, vamos falar sobre o batismo nas águas primeiro. Abre comigo em Atos 2, capítulo 37, é, versículo 37 e 38. Gente, se eu estiver indo muito rápido, pode, pode me orientar aí mais devagar. Se ficou alguma coisa que não entendeu, pode levantar a mão. Tá? Não quer dizer que a gente vai responder todas as perguntas, mas se contribuir para a aula e ajudar no esclarecimento... Coisas que dá para fazer numa aula, né? que às vezes num sermão ele não possibilita tanto. É... Atos 2, 37. Ah, que legal, não vou precisar abrir na minha então. É... Ouvindo eles isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? Gente, esse que faremos aqui, a gente vai falar mais disso depois, tá? Pode mudar para o 38, por gentileza. E disse-lhe, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que interessante o que diz... É... Eu vou citar aqui e fazer uma citação sobre a confissão de fé de Westminster. Mas só antes disso eu queria... É trazer um, um esclarecimento aqui, sobre o que, o que eu creio, o que nós cremos que é o batismo. É legal, cara, que está o presbitério inteiro aqui, e a gente pode até chegar né, em vários consensos aqui, se é ou não é, mas vamos prestar vamos, vamos pensar junto. O, o batismo de arrependimento, ele é subjetivo e interior. O batismo nas águas é prático e exterior. Você está vendo que esses dois versículos, esse versículo 38 aqui, ele vai falar basicamente sobre três batismos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ah, então, o um verso fala de três batismos. Então, é, a primeira ocorrência de um batismo coletivo é, da igreja no primeiro século, os batismos, eles aconteceram de forma simultânea. Isso é muito interessante a gente pensar. Eles aconteceram ao mesmo tempo. O batismo é o símbolo externo de uma regeneração interna. O batismo nas águas é isso. Observação, parênteses. É um símbolo, mas não uma evidência. Porque o fato da pessoa ter sido batizada não quer dizer que ela evidencia que está sendo regenerada. Uma evidência... Deixa eu ver isso aqui, eu que vai ficar mais bonito de falar. O símbolo carrega um significado... Mas a evidência da regeneração é a transformação. Então o batismo é um símbolo. Um símbolo que significa que essa pessoa está proposta ou a obra da regeneração já está acontecendo nela. Mas o fato de eu ter sido batizado não quer dizer que eu estou sendo regenerado, porque a evidência não é o batismo, a evidência é a transformação. Então o batismo, ele não evidencia a regeneração, ele simboliza a regeneração entre evidência e símbolo, a gente tem que fazer uma distinção clara, porque muitas pessoas acham que a evidência delas estarem sendo regeneradas é o batismo. E elas vão se apoiar nessa evidência e esquecer que o que evidencia a regeneração e o novo nascimento é a transformação, é a apropriação do novo homem. O batismo é um ato simbólico. Ele é um símbolo externo de uma... Regeneração interna Agora vamos lá Vou Ser um pouquinho presbiteriano agora De acordo com a confissão de fé de Westminster Gente, pega essas, esses artigos aqui Uma dica, assim, aquela dica legal Confissão de fé de Westminster Catecismo belga Catecismo maior Confissão belga, catecismo maior é, Confissão, catecismo de Heidelberg Pega isso tudo e baixa no Google é de graça, tá? E leia. E, gente, se você ler e praticar aquilo ali, não precisa nem me ouvir. Não, de verdade, não precisa nem vir na quarta. Se você falar, cara, eu nem estou vindo mais na quarta, porque eu já estou estudando e estou praticando aquilo ali. Porque daí, se você vir aqui, você vai vir para ensinar que não vai precisar, porque aquilo ali é de fato, essa, essas, essas confissões que aconteceram no século XV, no século XVI, elas foram grandes contribuições de homens que gastaram meses e até mesmo anos para formular aquilo com base nas Escrituras. É a herança reformada que a gente precisa carregar. Então, o que eu vou falar aqui é uma citação dessa confissão acerca dos batismos. O batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo. Não só para solenemente admitir, admitir na igreja a pessoa batizada. Não é só para admitir o cara na igreja. Mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até o fim dos tempos. Aí as bases bíblicas. Mateus 28, 19, 1 Coríntios 12, 13. Gente, tem umas 20 bases bíblicas aqui. Não vai dar para citar, né? Mas você assim, entendeu? Eu vou, eu, vou, eu vou enfatizar algumas palavras aqui. Ele é um sinal e selo do pacto da graça. Da sua união com Cristo Jesus. Da regeneração do homem da remissão dos pecados, da consagração a Deus e do compromisso com uma novidade de vida. Como eu queria ter descido as águas sabendo de tudo isso, com essa consciência, com esse entendimento. Mas o fato de eu não ter descido as águas com todo esse entendimento não quer dizer que eu não nasci de novo. Porque a gente não nasce de novo a partir daquilo que a gente entende. O nascer de novo é uma obra do Espírito Santo. Como disse Jesus em João capítulo 3 a Nicodemos. Eu falo isso porque... tá, Falei que eu não entrei nas questões práticas, mas pode, pode ser que uma aula dessa te leve a pensar assim, cara, mas eu não me batizei entendendo tudo isso. Tem que batizar de novo? Bom, se você não é nascido de novo, tem que. Porque é uma oportunidade da gente é, te convidar a nascer de novo, e, entendeu? Se você não é nascido de novo, eu acredito que tem que batizar. <risos> né? Mas se você é nascido de novo... Não tenta nascer, nascer de novo. Porque é isso que o batismo simboliza, entende? Então, é, se a gente esperasse, se eu esperasse entender tudo que é batismo para ser batizado, eu não teria me batizado até hoje. Talvez depois de montar essas aulas na segunda, terça e quarta, eu ia pedir para vocês me batizar hoje. Mas não é esse o ponto, o grande ponto é o novo nascimento e emergir as pessoas que virão a partir de agora com base nesse entendimento. Esse é o grande ponto. A gente fica tão focado em querer voltar ao passado e fazer algo que a gente não fez direito, que a gente não pensa, cara, agora eu posso sair e ganhar os perdidos e eu vou conseguir propor um batismo a eles com mais entendimento. Então, o entendimento sobre batismo não anula o batismo anterior, mas nos estimula a batizar mais pessoas. Olha como que pode ser visto de uma ótica muito mais inspiradora e menos introspectiva, menos focada no nós, né? Mas vamos lá. Segundo aspecto. Né? primeiro eu falei o que é o batismo com base na confissão de fé de Westminster segundo aspecto, o batismo por si só não tem poder ele não tem poder místico não, não existe uma mágica no batismo tá? mas ele é um marco quando é feito com o respaldo da obra de generação e com o entendimento apropriado, não é um entendimento completo mas nem que seja o básico, é apropriado então, ele não confere poder, mas ele é um marco na nossa vida quando ele é feito com o respaldo da regeneração e quando ele é feito com o um entendimento apropriado, ainda que não seja completo. O batismo em si não tem poder para nos transformar, mas o que respalda o batismo é o que, de fato, tem poder de transformação. O batismo não transforma, mas o que o batismo respalda transforma. O que o batismo está respaldando? A regeneração interna. Ele, ele significa a regeneração interna. Então, a regeneração interna me transforma. Se o batismo é feito com esse significado, é claro que ele vai ter muito poder na nossa vida. Vai ser um marco na nossa vida se ele respalda a obra de Jesus em nós. É, outro aspecto que é importante a gente analisar é que o batismo ele é uma transição para a nova vida na qual Deus nos reposiciona em nossa vocação original. Olha que legal isso. E esse entendimento aqui, eu acho que... Leandro, anda mais o Brasil, ele pode até ser um pouquinho mais realista, mas eu vou ser otimista. 40% dos cristãos entendem que o batismo também significa... Oi, filha. O batismo também significa que Deus está nos reposicionando em nossa vocação original. Porque muitas pessoas acham assim, desci as águas, estou salvo, escrito de dívida, pregado na cruz, não devo mais nada para Deus, na verdade é Deus que me deve algumas coisas... <risos> E eu vou esperar, sem pecar, sem fumar, beber, roubar, até Jesus voltar. A gente acha que o batismo é isso, muitas vezes. E a gente até vive uma vida legal. Só que, é, lembra da parábola do moço rico? Cara, o moço rico era um crente mais crente que um monte de gente aqui. Só não amava Deus por inteiro. Então, viver uma vida legal não tem a ver com salvação. Mas daí, isso aí é tema para domingo. Que a gente está pregando o evangelho. Deixar trabalho para o nosso pastor. Se alguém puder trazer mais um copo de água, por favor, eu fico nervoso quando eu vou pregar. É, vamos pensar em duas situações do Antigo Testamento que prefiguram o batismo. Então, no Antigo Testamento, houveram dois grandes marcos na história do povo de Deus e na história da humanidade, na qual o povo passou por água. O mundo antes do dilúvio, o mundo depois do dilúvio... O povo de Deus antes do Êxodo, o povo de Deus depois do Êxodo. O que, que tem no Êxodo? mar vermelho, o que, que tem no dilúvio? Dilúvio, água. E 1 Pedro capítulo 3, não vou lembrar o verso, diz que o, o dilúvio préfigurava o batismo. Eu não lembro que verso agora, Pre, ele préfigurava o batismo. Então ele já era uma sombra. Então é, o, o dilúvio e a passagem pelo mar vermelho foram sombras do que é o batismo na vida da igreja e na vida do crente. E por que, que eu digo que ele é, é um marco, uma transição para uma nova vida e uma evidência de que Deus quer e está nos reposicionando a nossa vocação original? Logo após sair, do, é, sair da arca... Deus faz uma aliança com o Noé, que está em Gênesis 9, do verso 1 até o verso 3. E essa aliança, ela é muito semelhante à aliança que Deus fez com Adão no Éden. Multiplicai, sede fértil, enchei a terra. Então é a primeira vez que Deus faz uma aliança com o homem depois do Éden. E a aliança, ela é relacional, mas ela também é vocacional. Porque Deus é um Deus relacional, mas é um Deus missional. Então, o que Deus queria com Adão, é, o que Deus queria com Noé, é que ele reassumisse a sua vocação é, é, entre o céu e a terra, ainda que em pecado, ainda que sendo um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas que ele se posicionasse como um sacerdote perante Deus e perante a criação, a fim de que Deus não viesse mais a destruir a terra com alguma outra coisa parecida com o dilúvio. Então, Deus, ele, ele está prefigurando, ele está chamando Noé a sua vocação original. E se você for ver bem o Êxodo, aconteceu a mesma coisa. O povo passou pelo Mar Vermelho, Êxodo capítulo 15. No capítulo 19, Deus chama Israel para sua vocação sacerdotal. Vocês serão meu reino de sacerdotes, vocês serão a minha, a minha nação, minha propriedade peculiar, a minha nação santa perante as nações. Então, olha que interessante isso, gente. Depois do dilúvio, Deus chama Noé para a sua vocação, reafirmando a aliança que ele havia feito com Adão. É claro que num outro contexto, com o mundo já com o pecado, o homem já é, pecaminoso, corrompido, necessitando de um salvador, mas Deus está sinalizando ali através da aliança. Em, Gê em Êxodo capítulo 19, a mesma coisa. Deus ele está chamando a nação de Israel para é, o cumprimento da sua vocação, como um sacerdócio perante Deus e as outras nações. É... Vamos construir um entendimento com base nisso. Antes do dilúvio, mundo pecador digno de juízo. Depois do dilúvio, o homem, uma aliança com Deus, sendo chamado a se submeter a essa aliança com Deus, no caso de Noé. Antes do êxodo, escravos. Depois do êxodo, redimidos. Consegue ver a mudança de vida? É, Romanos capítulo 6 vai dizer o seguinte, se quiser colocar, pode pôr verso 6.1. Nem vi água chegando, mas obrigado para quem trouxe. Que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Dois. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Três. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo? Fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai... Assim, andemos nós também em novidade de vida. Gente, isso aqui é incrível. É tão simples, né? Andar em novidade de vida. Mas qual é a novidade de vida? Ser uma pessoa melhor ou ser uma pessoa nova? A igreja não faz homens melhores. Jesus não veio melhorar o homem. A lei veio dar uma melhoradinha e mostrar o quanto não tinha conserto. Mas Jesus não. Jesus veio renovar, ele veio recriar. Tipo, junta tudo e joga fora. Fundiu, né? derreteu tudo de novo, fazer de novo. É... Então, veja bem. O que tem a ver essa novidade de vida? Volta lá no verso 2. Cara, eu acho lindo, e essa tradução, ela casou bem. Não. 3. Essa tradução casou bem com o que eu quero falar. Batizados em Jesus Cristo. Não é nem por Jesus Cristo. Batizados em. Batismo na imersão... Se nós fomos imersos em Jesus, Jesus está onde? Na Trindade, certo? No Pai, no Filho e no Espírito. Se nós somos imersos em Jesus, nós somos imersos aonde? Na Trindade. E teologicamente falando, a igreja é a quarta pessoa da Trindade. Cara, isso é muito louco. Porque é o seguinte, a gente acha que o propósito é voltar ao Éden, mas Deus queria que a gente voltasse onde nem tinha Éden, na Trindade. Que Jesus diz em João 17... Pai, eu quero que onde, onde eu estou, eles estejam comigo. E Jesus está na trindade, então o homem ele foi inserido na trindade. Mas quando eu contemplo a dinâmica afetiva, relacional e operacional da trindade, eu entro em crise com o meu cristianismo. Porque na trindade tem alguém tentando se salvar? Sim ou não? Não tem. Na trindade tem alguém vivendo para si mesmo? Você já parou para perceber... Que a identidade de um, ela é formada no outro. Cara, o pai é soberano, mas só é pai porque tem um filho. O filho é perfeito, o arquiteto da criação, de acordo com o Provérbios capítulo 8. A excelência, o primogênito de Deus, gerado na eternidade, só é filho porque tem um pai. E o Espírito Santo só é o Espírito de Deus, porque Deus é Deus. Então, o significado, a, a, o propósito de um, ele está tão intrínseco no outro, que um se define no outro. E o homem ousa viver sozinho, eu não preciso do Leandro para ser eu. Eu não preciso de igreja, eu não preciso do meu próximo, mas Deus escolheu precisar do outro. outro. Então, se a gente é inserido na dinâmica da Trindade, eu não me salvo mais. Em novidade de vida, eu sei que eu já fui salvo. Se eu estou inserido na dinâmica da Trindade, que é 100, mil, 100 milhões de vezes por cento doadora, eu não mais vivo para mim mesmo. Eu não estou tentando viver para mim mesmo. Eu estou vivendo para o outro. Jesus disse, pai glorifica-me, nossa o filho está pedindo glória para o pai, mas ele sabe que essa é a natureza do pai, o pai iria glorificar o filho. O Espírito Santo vai vir e vai me glorificar, meu Deus que convencido, não é ele, está convicto do que o Espírito Santo vai fazer, porque ele validou o Espírito Santo, porque ele buscou a glória do pai. O filho entende claramente, cara, eles vivem para mim porque eu vivo para eles. Eu não tento me salvar porque quando eu morrer o meu pai vai me ressuscitar através do meu espírito? Os nossos padrões relacionais, eles têm que ser baseados na trindade. Nem mesmo na família original no Éden, Nem mesmo em Adão e Eva. Mas eles precisam ser baseados na trindade. A realidade onde a gente foi inserido. Aí se você começa a ver como o Pai e o Filho e o Espírito Santo operam, se relacionam, funcionam, a gente começa a ter um modelo relacional na igreja, um modelo de como eu vivo. E aí eu vou pegar é, parte de uma pregação de um pastor é, chamado Paulo Borges. Gente, isso me confrontou demais. Ele falou assim, se você entende o batismo, você foi lá e foi batizado inteiro, certo? O Leandro nos ensinou que na ceia, a gente tem que comer o cordeiro por inteiro, tanto as partes boas quanto as partes ruins do cordeiro. Quem aqui já ouviu falar nisso? Mas, Leandro, eu acredito que às vezes a gente não come o cordeiro por inteiro porque a gente deixou um pé para fora d'água. A gente deixou uma mão para fora d'água. A gente deu aquela batizada assim, mas a gente deixou a carteira na beirada do rio, vai qualquer coisa, menos a carteira. Tem algumas histórias, é, na época da, da Igreja Católica, que... Lá naquela época que, não sei se é cruzado, o que que é? Não, não lembro direito, precisa estudar melhor a história. Mas é que, que tinha os guerreiros, que eles guerreavam em nome da igreja. e que quando eles iam se batizar, eles deixavam a espada fora. Ele falava assim, qualquer parte minha é para Jesus, mas a minha espada não, porque eu vou matar os bárbaros com essa espada aqui. E parece que a gente faz a mesma coisa, a gente batiza, mas deixa a carteira. A gente batiza, mas, mas deixa aquele plano fora, na beirada do rio, entendeu? E deixa a nossa mochilinha de coisa ali. E às vezes a gente não come o cordeiro por inteiro porque a gente não mergulha por inteiro. E aí, olha o que ele disse e isso me confrontou. Você não vive mais para si mesmo porque você está vivendo novidade de vida, certo? Então você não vai na padaria comprar pão, você vai para amar o padeiro. Você não está indo na padaria pelo pão porque você não vive mais para si mesmo, você está indo pelo padeiro. Logo, se você está aí na padaria para comprar pão e não para mostrar o amor de Cristo ao padeiro através dos seus olhos, através do bom dia, através da sua vida, comprando pão, você está em pecado. Porque o padrão relacional da trindade não é viver para si mesmo, é viver para o outro. E se você foi batizado imerso na realidade da trindade, você não estuda mais pelo diploma, você estuda pelo professor que você vai ter contato durante quatro anos, pelos alunos que você vai ter contato durante quatro anos. Você não mais trabalha por dinheiro, você trabalha pelas pessoas que a tua profissão vai tocar. Se você trabalha por dinheiro, você está em pecado. Se você estuda por diploma, você está em pecado. Se você vai comprar remédio na farmácia pensando no remédio e não no farmacêutico, você está em pecado. que pensar na coisa que a gente vai adquirir e não na pessoa com a gente vai se relacionar não evidencia trindade, não evidencia regeneração. Lascou. Aí pensando nisso, bora descer para as águas. Tô brincando, não vou contradizer o que eu acabei de falar. Gente, quando eu vi isso, eu dei um sorriso tão bonito para o padeiro lá da frente de casa, cara. Ele achou, o que está que acontecendo? Será que ele ganhou dinheiro Ele vai falar, deixa cinquentão de troco aí, porque ele vai pegar dois reais de pão e vai deixar o troco. Eu não estava desse jeito, mas acho que com o meu sorriso ele desconfiou. Falei, cara, hoje eu vou no mercado pelo padeiro e não pelo pão. Hoje eu estou aqui por vocês, não pelo ensino. E sempre é assim na nossa vida, porque a realidade trinitariana é de que um não vive mais para si mesmo, eles vivem para o outro. E viver em novidade de vida... Acredito eu que uma das principais evidências de que o batismo, a imersão nas águas, está operando em nós, né, o que isso significa, o que isso representa, é que eu não tento mais me salvar, porque eu morri. Morto não tenta se salvar. Já foi no cemitério e escutou um morto dando umas porradas no cachorro, me tira daqui, me tira daqui. Mano, se você escutar, corre. Se você escutar, corre que é visagem. Porque morto não faz isso. E se continuar batendo, tira, porque está vivo, mas não está morto. Mas a Bíblia fala que quem se batizou morreu. Quem está morto não tenta se salvar. <risos> e quem vive novidade de vida não vive mais para si mesmo. Porque segundo a Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz Logo que Cristo morreu por um, a fim de que morreu por todos, a fim de que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Cara, eu não preciso mais viver para mim, porque alguém está vivendo por mim. Isso é Corpo. Você não vê o coração funcionando para ele. Você não vê o fígado funcionando para ele. E se eu desenvolvo um senso de pertencimento à família de Deus, que é o batismo no corpo, eu não preciso vir aqui mais buscar os meus interesses. Porque todas as pessoas para quem eu estou olhando agora estão buscando os meus interesses. E isso me dá segurança, terreno é, pavimentado. Para viver para vocês, vocês estão vivendo para mim? <risos> Gente, que lindo! Essa é a igreja ideal, essa é a igreja bíblica. Aí você vê as exigências não morais, mas as implicações do apóstolo João é, em suas em suas epístolas. Cara, quem não ama não conhece Deus. Quem está nas trevas não nasceu de novo. É do diabo. Parece que o cara é o apóstolo do amor, mas é cada pancada daquele pastor. Meu Deus! Porque ele entendeu a realidade da trindade. Porque ele entendeu a missão de Jesus, a missão do Espírito Santo, a missão do Pai. Aí para João se torna quase óbvio. Entende? Então esse alto nível de, de responsabilidade que as escrituras propõem é por causa do alto nível de salvação que elas dispõem. A escritura só propõe um nível de responsabilidade alto porque ela dispõe um nível de salvação muito alto salvação é maior que voltar para o Éden. A salvação é nos inserir no seio da Santíssima Trindade. E a nossa mente humana não tem a capacidade de projetar o que vai ser isso nos séculos vindouros. Mas é uma grande salvação. Por isso a responsabilidade é semelhante. O nosso nível de servidão a Deus deve ser do nível da redenção com que Ele, com que ele nos redimiu. Estamos juntos? É... Esse é o conceito de batismo nas águas, tá? Ficou claro? Uma nova vida em Cristo Jesus. Eu passo por uma transição. Eu morro para o velho homem. Eu passo a viver em novidade de vida. E o descer às águas é um ato simbólico de que a regeneração está operando em mim. O batismo nas águas, ele corresponde ou ele simboliza... Ele é uma, aliás, ele é uma das partes que simboliza o novo nascimento. A gente já vai ver a outra parte sobre o novo nascimento, mas são 8h54, a gente pode fazer um break agora, né? É, batismo nas águas. O conceito de batismo nas águas ficou claro? O conceito pode levantar questões práticas, tá? E essas questões práticas é o que nós falamos no início. É, vocês podem falar com a gente no final e, caso por caso, a gente vai tentar te ajudar nas suas dúvidas. É, então agora vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Abre comigo em Atos 1, por gentileza. Primeira pergunta, quem aqui é batizado no Espírito? Se não for, a gente vai pregar o Evangelho. Apelo. Quem aqui é nascido de novo? Mais pessoas levantaram a mão para o novo nascimento do que para o batismo. Isso é legal. A nossa igreja é pentecostal. É é. é, irmã e meia estava entre nós. Brincadeira. É, isso é muito básico, mas a resposta que nós damos a essas duas perguntas, se eu sou nascido de novo e se eu fui batizado no Espírito, ela é respaldada por um entendimento teológico que tem sido uma das principais discussões no século XX. Que não vai ser a nossa discussão agora, mas é, eu vou apresentar a alguns posicionamentos, tá? E eu vou me dedicar em expor o nosso posicionamento local. Existe uma corrente teológica, que é a corrente pentecostal, que ela apoia o conceito da segunda bênção. O cristão, ele nasce de novo, no momento da regeneração, e após este ato, ele já recebe um pouco do espírito ali, mas é só para salvar, Tá? só para salvar. É, eu acho interessante o só para salvar, porque salvar é tudo, né? Mas, enfim, é, eu não quero não quero falar em tom né, pejorativo, mas é, eles entendem que a gente recebe o Espírito em partes ali, mas que o batismo no Espírito Santo ele ocorre após a conversão, mediante busca, mediante é, a sua dedicação pessoal, mediante é um momento, uma reunião coletiva em que o Espírito Santo vai estar se movendo de forma mais intensa e a gente pode ser batizado no Espírito. E que uma das principais evidências do batismo no Espírito Santo é a oração em línguas, é o dom de profecia é, e coisas do tipo. E aqui já ouviu falar, pelo menos um pouco, acerca disso. É, um dos principais respaldos para isso é o fato de que eles argumentam que os discípulos já haviam nascido de novo. Atos 1, 5, por gentileza, Dani. É, que os discípulos já haviam experimentado a regeneração, o novo nascimento. Mas que lá em Atos 1, Jesus disse assim, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, como que Jesus já batizou eles no Espírito, no novo nascimento, se aquele diz que vós sereis batizados? Mas... Nós precisamos entender que existem alguns eventos que ocorrem nas Escrituras, que eles não são eventos, é, não são experiências que o povo de Deus teve. Foram marcos escatológicos. O que é um marco escatológico? É um evento que encerra um tempo e inicia um novo tempo, ou uma nova era, no plano de Deus. E o que aconteceu em Atos 2, iniciou a era do Espírito Santo. Muitos teólogos falam que, predominantemente, o Pai se revelou na Antiga Aliança, através da lei, né? ter descido ao monte e tal, muitos teólogos afirmam isso. É, que nos Evangelhos, é os atos de Jesus, e depois de, de, dos Evangelhos, é os atos do Espírito Santo. Então, muitas pessoas entendem o próprio livro de Atos, não como os atos dos apóstolos, mas os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Então, o que aconteceu aqui é um evento escatológico que consumou a realidade de uma aliança, de como Deus se movia na antiga aliança e iniciou outra, outra realidade. Então, a gente não pode pegar um evento global, dentro do plano de Deus, para respaldar menores experiências que aconteceram ao longo da história, ainda que maiores em público e em intensidade. Olha que interessante isso. Porque Atos 1, em Jerusalém. Atos 8, Samaria. Atos 10, confins da terra. Então você percebe: judeus, samaritanos, metade, metade, né? E gentios. Então você percebe que Atos 2, Atos 8 e Atos 10 são eventos específicos de um mesmo, um mesmo tempo em que Joel 2, 28 estava se cumprindo. Que o que Jesus disse, vocês serão... Isso, foi o ponto de partida. Então por mais que a máquina acelere bastante hoje, ela já foi ligada. O, o que dá para resumir é isso. E isso me corrigiu... Uma expectativa, por exemplo, acerca de como eu oro e como eu ensino acerca da terceira grande onda. Que muitas, muitas vezes a gente fala, vai acontecer maior do que aconteceu em Atos 2. Porém, a gente tem que ter muito cuidado quando fala sobre isso, porque vai ser, o grande avivamento que vai acontecer no tempo do fim, ele vai alcançar mais pessoas. Porque ele é global. Ali ah, tinha 120. Mas o ministério do Espírito não vai começar de novo. Já começou. vai ganhar uma maior intensidade. Né? É como se o Espírito Santo é, parafraseasse o que Jesus disse. Os próximos avivamentos serão iguais e maiores. Nós vamos fazer coisas iguais e maiores que Jesus. Mas ninguém substitui o que Jesus fez. Ninguém substitui o que aconteceu em Atos 2, Atos 8 e Atos 10. Porque foi a transição do ministério do Espírito. E essa transição, ela aconteceu da transição da lei, do ministério da lei para o ministério do Espírito. Estuda a 2 Coríntios que você vai perceber é, que está falando sobre isso. O Leandro abriu um pouco no domingo retrasado, quando ele falou sobre a, a... expondo o evangelho cerca dos gálatas ali, que a salvação sempre foi pelo cordeiro. Jesus, ele foi molado antes da fundação do mundo. O cordeiro é molado antes da fundação do mundo. É, entendo o que eu vou dizer... No Antigo Testamento, qual foi o meio da salvação? A graça ou a lei? Foi salvo pela graça. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela, pela graça, porque eles obedeceram a lei depois de sair do Êxodo. Depois de sair do Egito, aliás. Então a gente pode pensar, não, mas a salvação era pela lei. Nunca foi pela lei. A obediência era pela lei. Agora, obediência pela graça. Então, você percebe que é, o que aconteceu aqui não foi a mudança da metodologia salvívica. Não mudou. Continua sendo por Cristo, sempre foi por Cristo. Deus escolheu que Cristo fosse o salvador. Mas mudou a metodologia pela qual Deus aplica a redenção. Porque Deus aplicava a redenção no Antigo Testamento através da lei. Segundo a Coríntios 3, na lei escrita com letra, em tábuas de pedra. Logo depois, nessa transição, a salvação ela é escrita pelo Espírito, não mais pela letra, não mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Então, o que mudou é o agente que aplica a redenção. E nunca o método salvífico de Deus. Porque pode sugerir que Deus tentou de um jeito na primeira aliança. Jesus, é só com você, não dá. Nem minha palavra mais salva ninguém, vai lá. A gente pode achar que Jesus... Venho para resolver um problema que a lei não resolvia, no que diz respeito à salvação. Mas, a salvação sempre foi por Jesus. Só que Deus nunca destinou a lei para aperfeiçoar. O Espírito transforma, o Espírito vivifica. A lei expõe pecado e condena. O Espírito expõe a graça e transforma. Então, o que aconteceu em Atos 2, foi uma transição de ministério. E não tem como eu pegar uma transição de ministério no plano eterno de Deus para respaldar um avivamento que aconteceu ao longo da história, muito menos para criar uma teologia em cima desse avivamento. Era a lei, agora é o Espírito. Não, não, a gente que aplica, né? mas é pela fé. Mas quando quando me refiro a, 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 quem, a quem aplica a redenção, a redenção era aplicada pela lei, porque Deus, através da lei, comunicava as implicações da redenção. Só que isso era por obediência. E agora é por fé. Nunca foi eficaz. Nunca foi eficaz. Isso. É, não porque a lei ela era imperfeita, mas porque Deus destinou a lei perfeita para mostrar a nossa imperfeição. O que eu quis propor? Né? Eu tive que explicar o que estava acontecendo, mas o que eu quis propor é o seguinte. O que aconteceu em Atos 2 não respalda muita coisa que aconteceu ao longo da história. O grande ponto é esse. Porque a gente pode pegar um avivamento que aconteceu ao longo da história e dizer, não, mas espera aí, as pessoas que estavam aqui, elas estavam orando e tal, e foram batizadas com o Espírito Santo. Elas não foram batizadas com o Espírito Santo, elas foram empoderadas pelo Espírito. Mas o batismo no Espírito Santo acontece no momento da conversão. Acho que é. Tá, melhor, né? Tá, mas você entende? É, é só para dar uma pano de fundo, mas a gente não consegue, né? A gente quer... Né? Que é fundar o pano de fundo, mas você entende a transição? Isso é plenitude do Espírito, isso é poder do Espírito, porque Jesus disse em Lucas 24, vocês vão receber poder do Espírito. Aí ele disse em Atos 1, vocês vão ser batizados com o Espírito, mas o batismo está falando a transição de aliança, é. Mas por que falar em línguas e tal, tal, tal? Não, porque além de batizados, foram empoderados. Então, o que, aconteceu? o que acontece ao longo dos avivamentos? Empoderamento do Espírito. Só que, só que avivamento traz ímpio, traz perdido. Quando a igreja está avivada... Quando a igreja prega com poder, quando o Espírito se move com poder, o ímpio vem. E o ímpio se converte e é batizado no Espírito. E isso é batismo no Espírito, porque ele nasceu de novo, ele se arrependeu e recebeu o Espírito Santo no momento da conversão. Mas não tem a ver com o crente. Então eu acredito que a gente, muitas vezes ao longo da história, a gente pegou as experiências que estavam acontecendo com os desperdidos e a gente respaldou isso para dizer o que aconteceu com a gente. Mas a gente já havia recebido o Espírito. A gente já havia sido batizado no Espírito Santo. O que aconteceu foi empoderamento. Mas como trouxe ímpio, que nasceu de novo, e aí recebeu novo nascimento, recebeu empoderamento, e batize no Espírito, tudo meio junto. É, isso que você tocou é um assunto muito importante. Então, espera aí. O Valdomiro Santiago ele, ele é batizado no Espírito? Aquele cara é nascido de novo? Você está dizendo isso? Porque ele cura, ele faz sinais e maravilhas. Aquilo é poder do Espírito. A gente pode achar que é uma coisa só. Mas veja bem. O batismo no Espírito é para quem? É para mim. Entre eu e Deus. É para a igreja ser inserida na dinâmica da trindade e eu ser inserido é, em Jesus e no corpo. Então, o batismo é para quem? O dom do Espírito é para quem? É para o outro. Então... A pessoa recebe o dom do espírito não por causa da sua necessidade ou dignidade, mas por causa da necessidade e da dignidade da igreja. Então, se eu tenho um dom de ensino, não é porque Deus me agraciou a fim de porque eu sou bom ou aprovado, mas é porque Deus agraciou a igreja. Tá entendendo? Então, o teu dom não é Evidência de que Deus está te aprovando e te valorizando por aquilo que você faz. Mas o teu dom é evidência de que Deus aprova e valoriza a igreja, porque não é para nós, é para ele, para ela. Sim, porque Mateus capítulo 7, em teu nome nós curamos, expulsamos demônios e tal. Até para a mula, falou. Veja bem, em Mateus capítulo 7 não diz, em teu nome Jesus, profetizamos, curamos doença. Quem recebeu a cura da pessoa que orou, não foi curado? Quem estava endemoniado e quando encontrou o cara que expulsou o demônio, não saiu o demônio do cara? Ele se beneficiou. Coitado é do outro que curou, expulsou o demônio, pregou o evangelho sem se apartar da iniquidade. Daí esse Jesus não conhece. Então quem se dá mal é eles. Pois que dom e batismo é diferente. Vamos para Efésios capítulo 1. A maior evidência do batismo é o fruto do Espírito. Sim. Sim, porque Jesus, ele questiona potencial, mas ele nunca questiona transformação. É... Igreja de Corinto. É. Então, lindo tudo que vocês fazem, mas vocês são carnal. Mas detalhe, gente, não eram ímpios aos santos em Corinto pode ter santo carnal que se move nos doms e também faz essas coisas mas ainda é santo e aí é outra coisa a gente vai falar sobre vida cristã nisso que texto que eu pedi para abrir? é Efésios 1, né? isso o benefício do dom é que a gente pode ganhar o mundo inteiro mas o perigo do dom é que ele pode não nos ganhar né? o dom é tipo pólvora né? é uma coisa gloriosa e perigosa porque talvez uma das mais perigosas descobertas que uma pessoa que tem algum dom do Espírito, algum ministério pode fazer, é quando ela vê que o seu potencial nem sempre é resultado da sua vida com Deus e da sua transformação. Que é o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Crescente em potencial, decrescente na relação com Deus, no amor a Deus e aos irmãos. Essa é uma das descobertas mais perigosas que eu posso fazer. É quando eu tive um dia que mostrou quase que o diabo para os meus filhos em casa e para a minha esposa, e eu chego aqui e o céu vem. Quando eu descubro isso, é perigoso. É poderoso, mas é perigoso. Porque aí eu entendo que eu posso ganhar o mundo, mas porque é o dom, né? Que é o dom do Espírito Santo, não tem a ver com... Com a transformação, com a regeneração. Né? O que o Fafa colocou é sobre a maior evidência é a transformação. É isso que a gente vai desenvolver agora. Então vamos lá. Efésios capítulo 1 está falando sobre a obra da redenção. O pai elege. O filho redime. O espírito sela. Então o que, que o espírito faz? Ele garante. Ele certifica de que isso é suficiente. E também, um dos problemas, que implicitamente algumas correntes pentecostais, elas quase dão a entender que o Espírito Santo venha acrescentar algo à obra de Jesus. Porque se eu sou um crente que não oro em línguas, eu não sou tão espiritual quanto, sei lá, uma outra pessoa que... Mas espera aí. Isso não é salvívico, você está entendendo? Porque o Espírito Santo, ele, não, ele nada acrescenta à obra de Jesus. Sabia? O Espírito Santo não acrescenta nada na obra de Jesus, mas ele vem para aplicar tudo da obra de Jesus. Porque se ele vir para acrescentar algo, ele está testemunhando que Jesus não foi suficiente. Na verdade é o seguinte, ó, eu vim para a terra para dizer que Jesus não foi suficiente, que na verdade ele veio, porque até o pai tentou com a lei e não deu certo. E eu vim aqui para glorificar, eu estou bagunçando tudo, e quem deu um cheque mate na trindade foi o homem com o pecado. Nós tentamos e não conseguimos. É isso que o Espírito Santo veio fazer? Então o Espírito Santo nada acrescenta à obra de Jesus. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, o Espírito Santo disse, assim seja. Mas o Espírito Santo tudo aplica no que diz respeito à obra de Jesus. E não somente tudo aplica, de acordo com João capítulo 14, João capítulo 16, ensina, convence, guia. Romanos 8 e Gálatas 5, transforma, vivifica. Ele não somente aplica, como ele garante. É o que diz em Efésios, capítulo 1, verso 14, verso 13. Em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, crido, fostes selados com o espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O penhor é que Jesus ele deixou o penhor como garantia. E a garantia é somente uma das pessoas da trindade. Olha isso. É a garantia de que a sua obra é suficiente. Que, cara, Efésios 1 é tão autoexplicativo, porque diz assim, vamos lá. Em quem também vós, depois de ouvidos a palavra da verdade, você era um ímpio, você estava morto, era inimigo de Deus, alguém pregou o evangelho para você. O evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido. O que aconteceu? Você creu. E o que aconteceu em seguida, depois que você creu? Você foi selado. Você foi batizado. Nesse momento, nós cremos. Nesse momento, nós somos batizados. João 1,14, um dos textos muito conhecidos na Bíblia. Mas a todos os quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos, de Deus. Só que você pode ser um filho de Deus que clama a, Aba, a Pai, sem o Espírito. Então, a partir do momento em que você disse, Pai, você já foi batizado com o Espírito. Se aquele Pai não é mais o clamor de um desviado, não é mais o clamor de um perdido, mas é o clamor de um filho, é obra do Espírito. Porque a gente só pode clamar Abba, Pai, por intermédio do Espírito Santo. É, olha o que diz Romanos 8, esse texto aqui é muito forte. Romanos 8, verso 9: Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se de fato o Espírito Santo habita em vocês. E se alguém não tem o espírito de Cristo, esse não é dele. Olha isso. Se não tem o Espírito Santo, não é de Jesus. A pessoa que, que, não, que não tem o Espírito Santo, não é que ela é um crente fraco, ela não é crente. Então, quando eu digo que uma pessoa não foi batizada no Espírito porque ela, não, porque ela não ora em língua, não é porque ela não ora em língua, essa pessoa não nasceu de novo. Espírito imundo. E na Bíblia não tem meio termo, quem não é filho é inimigo. E o diabo, não, nem o diabo é inimigo de Deus na Bíblia? João 1, um dos servos apareceu, o diabo é servo. Romanos 5, o único que é inimigo de Deus é o homem, porque o diabo nunca teve semelhança, o diabo não pode competir com Deus. O diabo é inimigo do homem, Gênesis 3,15: porém, inimizade entre vós e a serpente, mas o inimigo de Deus é o homem, porque nós temos a imagem, nós podemos pegar agora que é de Deus e atrair para nós. Então, se eu não sou filho, eu sou inimigo. E se eu não fui batizado com o Espírito Santo, eu não sou filho, eu sou um inimigo de Deus. Está entendendo como é que não faz sentido eu dizer que eu vou ser batizado depois de me converter? Porque quando eu cri na palavra, eu recebi o Espírito da promessa. E isso fica muito claro, gente, quando a gente é, aborda nas Escrituras a metodologia criativa de Deus. Gênesis 1, Deus criou o céu e a terra, as águas pairavam sobre, as águas estavam sobre o abismo e o Espírito pairava. Aí, Jesus foi manifestar, foi mostrar um novo tipo de humanidade. E como Deus cria esse novo tipo de humanidade? No sua encarnação, o que tem dentro do ventre da mulher? Água. E ali, Maria concebeu do Espírito, água e Espírito. Aí logo em seguida, João diz assim, não, mas peraí, é você que tem que me batizar. É necessário que se cumpra toda a justiça? Eu não preciso me batizar, mas eu vou me batizar. Gente, isso aqui, eu tenho que abrir um parênteses, porque isso aqui é muito importante. Jesus é o nosso substituto e ele é o nosso modelo. Como substituto, ele fez por nós aquilo que só ele poderia fazer. E como modelo, ele fez por nós aquilo que nós devemos fazer. Está entendendo? Como substituto, fez por nós aquilo que nós não podemos fazer, nos salvar. Como modelo, fez por nós aquilo que nós devemos fazer. Então, acerca dos batismos, Jesus ele está exemplificando um modelo. Não é porque ele precisava, mas é por uma questão de modelo. Porque Jesus é o primeiro de uma nova raça. Jesus é o novo Adão. E ele está mostrando na sua vida... A gênese desse Adão, a forma como Deus cria este novo Adão, e ele vai se batizar e tem água, e o Espírito desce como uma água e Espírito. Aí o irmão Nicodemos vai procurar Jesus, porque virou irmão lá na frente. Olha que lindo isso, cara. Ele foi meio de noite para não achar eles, assim que ele tá meio com vergonha, mas lá na frente ele foi, virou irmão. É, o irmão Nicodemos vai procurar Jesus e Jesus diz assim, ele fala, como que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim, você tem que nascer de novo. Como? Água e Espírito. A mesma metodologia criativa de Deus. Em Gênesis 1, água e Espírito. Na encarnação de Jesus, água e Espírito. No batismo de Jesus, água e Espírito e no batismo da igreja, batismo das águas e batismo no Espírito é o quê? É uma nova criação. Por isso que quando eu sou batizado nas águas e no Espírito, eu não me torno uma pessoa melhor, eu me torno uma pessoa nova. Por isso que eu tenho certeza que eu nasci de novo. E o desenvolvimento da salvação e a aplicação da obra do Espírito em mim estão fazendo com que eu me torne cada vez uma pessoa melhor. Não, cada vez uma nova pessoa, um novo homem. Olha que lindo isso, gente. Então, a regeneração, ela é um evento que inclui o batismo de arrependimento. Ela inclui o batismo nas águas e o batismo no espírito como um só ato do novo nascimento. E, e é muito interessante que eu pedi lá no início para ler é, em Atos 2,37. E, e agora, é, João 3, esse texto que eu citei. O povo diz assim, o que faremos? E aí Nicodemos disse, o que eu posso fazer para herdar a salvação? Você já parou para perceber que as duas respostas dos apóstolos de Jesus são subjetivas? Porque é, Jesus, é, os apóstolos falaram assim, vocês têm que se arrepender. E o arrependimento ele não é objetivo, ele é subjetivo. Ele é interno. Aí quando Nicodemos achou que ia sair de lá com uma receita, você tem que nascer de novo, não tem a ver com você. Ninguém... ninguém força um novo nascimento, assim como a criança ela não é criada por si mesma, ela depende de uma ação que é completamente livre da ação dela. Então você percebe que o, o batismo ele pode ser aplicado por homens no sentido de que nós emergimos pessoas nas águas, nós impomos as mãos sobre as pessoas e elas recebem o batismo no Espírito Santo, como aconteceu lá em, lá em Atos, mas o ponto é que a ação criativa é de Deus e ocorre simultaneamente. O que ocorre é, em tempos distintos são os dons, são a, o enchimento, o empoderamento disso. Mas é algo que acontece de maneira simultânea. Não tem o que nós possamos fazer para se salvar. E, e é interessante que na, na, na pedagogia do batismo isso ensina, ninguém se batiza sozinho. Por que, que Jesus mandou batizar, sendo que era só descer na água e tomar um banho? Porque os discípulos tinham que entender desde o início da sua conversão que eles iam precisar do outro. Que não podia ser feito só por eles mesmos. E é por isso que o batismo ele precisa ser ministrado. Batismo no Espírito pelo Filho, batismo nas águas pelos irmãos. Tamo junto? É... Olha que legal, tem 15 minutos ainda. É, Romanos 8, o Espírito Santo e a aplicação da redenção. Então, essa, essa aplicação da redenção, de forma mais clara, o que, que ela é? Romanos 1, 29, diz assim, Por terem desprezado o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Mas olha o que diz Romanos 8, verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, para que nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Próximo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, é, para as coisas do Espírito. A inclinação do homem caído é para praticar coisas inconvenientes, essa é a mentalidade do homem. Mas a nossa mentalidade, a partir do Espírito Santo, a partir da regeneração, é para buscar as coisas de Deus. Então, nós somos inclinados a buscar as coisas de Deus. Estamos juntos? Me indica que você é inclinado a buscar as coisas de Deus, ainda que a sua carne muitas vezes se interrompa no meio do processo, a nossa inclinação é essa. Então, é, a, a, a primeira coisa que acontece dentro de nós quando o Espírito Santo está aplicando a redenção, é que Ele muda a nossa inclinação. Nós não somos mais inclinados para a carne, nós somos inclinados para o Espírito, porque é uma inclinação de filhos. Dentro de nós isso está sendo trabalhado. Mas é, uma outra coisa que o Espírito Santo também vai trabalhar dentro de nós é a nossa consciência de filhos. E muitas vezes a gente faz pedido é, de filho, chama Deus de pai, se trata como um filho de Deus, mas todo mundo de irmão, mas dentro de nós, a gente ainda tem espírito de temor, de medo. Porque uma das primeiras coisas que aconteceu com Adão quando ele caiu foi ter medo. Eu ouvi a tua voz e tive medo. Mas olha o que diz em Romanos 8, no verso 14, verso 15. Pois não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai. Então, sabe o que o espírito de adoção faz com que a gente não tenha mais medo de Deus? Deus não é mais uma ameaça. Deus não é mais a razão dos meus problemas. Quando eu penso em Deus, eu não tenho mais medo. Eu não preciso mais me esconder de Deus. Eu não preciso mais fugir dEle. Então quando o Espírito Santo começa a aplicar a sua redenção em nós, ele muda a nossa inclinação e ele remove o nosso medo. Então, se nós é, queremos e desejamos que a obra do Espírito Santo seja aperfeiçoada em nós, através desse batismo, a primeira coisa que nós precisamos nos despítulos do dia é o medo. Porque o medo é a primeira reação de um homem que caiu. E o Espírito Santo diz assim, vocês vão chamar ele de pai com confiança. Então, de escravos com medo para filhos amados. Olha que interessante isso, que lindo, né? Isso é tão básico, tão simples. E Romanos 8, 29, consuma o propósito disso. Porque Romanos 8, 29, chegando lá na questão do Fafa, que ele falou, diz assim, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, ali no ápice de Romanos capítulo 8, ele está dizendo o seguinte, eu estou mudando a inclinação, não é mais inclinação da carne, é inclinação do espírito, uma consciência de filho. Eu tô tirando o medo do primeiro Adão, e eu tô colocando a consciência do filho, a consciência do segundo Adão. Pai, eis-me aqui a fim de que todos sejam formados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Os primeiros 28 capítulos de Romanos 8 falam sobre a obra do Espírito Santo. E é interessante que um pouquinho antes, se você for ler na tua Bíblia, no verso do verso 26 até o verso, 20, e o verso 27, vai falar sobre a intercessão do Espírito. Né? A gente não sabe é, pedir... Como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Não é que a gente não sabe chegar em Deus e pedir um carro novo, aí o Espírito vai lá e convence o Pai. Não é que a oração pela varoa não está dando muito certo, e o Espírito vai dar uma varoa para esse cara e para de encher o saco. A intercessão do Espírito, que nós não conseguimos traduzir, é o clamor para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. Então a gente pode estar pedindo qualquer coisa aqui na terra. O que Deus vai ouvir lá no céu é, me torna semelhante ao seu filho. Por isso que tem oração que Deus não ouve, porque o Espírito não traduz o que ele não está fazendo. Ah Deus, mas isso e aquilo e aquilo, se não for para te tornar semelhante a Jesus, eu não vou falar isso para Deus. Porque o propósito da obra do Espírito Santo é nos tornar semelhantes a Jesus. E a maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa cheia de poder, é o que o Fábio falou. A pessoa é cheia de fruto. E quando eu estou cheia de fruto, eu me torno semelhante a Jesus. Então, pessoas parecidas com Jesus são cheias do Espírito Santo. A evidência do batismo no Espírito Santo não é um empoderamento. Porque o um empoderamento me torna igual a mula, parecido com o Saul. Páreo para o Valdomiro. Mas a semelhança a Jesus me torna. A igua... É semelhante a Jesus. E é isso que Deus. Está é o Saúl? Tá bom. É, tem que... Mas se vai que Deus faz alguma coisa, né? Tem tempo. Hã? Podia ter citado outro, né? <risos> Enfim. Tá entendendo, gente? A maior evidência de uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo é a sua semelhança com Jesus Cristo. Ficou claro que o Espírito Santo é o selo da redenção? Ficou claro que o batismo no Espírito se dá no momento... Da conversão se dá no momento do novo nascimento? Porque quando Deus quer fazer alguma coisa nova, Ele cria com água e com o Espírito. Mas se eu acho que eu não fui batizado com o Espírito quando me converti, então eu não fui criado de novo. Porque Deus ele é metódico, Ele faz as coisas sempre do mesmo jeito. Em estações e dimensões, impactos, e implicações diferentes. Mas era água e Espírito lá, foi água e Espírito no filho, e Ele, tem, ele não tem receita, mas Ele tem princípios. E ele vai criar desse jeito. Por isso que nós precisamos ter a mesma segurança para o novo nascimento que nós temos para o batismo no Espírito Santo e que, consequentemente, é a garantia da salvação. Porque se uma pessoa foi batizada com o Espírito, foi selada. Não tem como passar uma borracha em cima do selo e tirar a salvação da pessoa. Daí depois, vai lá e sela de novo. Ah, perdeu. Passa a borracha. Daqui um dia, fura o papel. Não funciona assim. Então, certeza para novo nascimento, certeza para batismo no Espírito Santo, certeza para salvação, são coisas simultâneas, que uma sempre está junto com a outra. Estamos juntos? E a gente não entrou em nada de prática aqui, né? Que legal. no sentido assim né, das questões mais polêmicas estou né? tentando fugir disso aí só para definir né? não para explanar, mas para definir só é... o terceiro batismo é o batismo no corpo, que eu gostaria de falar hoje, e esse batismo ele está em 1 Coríntios 12 é... verso 13 tem algumas tradições, algumas tradições inglesas, que elas não, elas não vão falar sobre isso aí, sobre esse termo, elas vão mudar o termo, mas isso está tão implícito nas Escrituras, que não tem como você ser batizado no Espírito e não ser batizado no corpo. Veja bem, é, 13. Verso 12, verso 13. Ah, não estou, peraí. Porque em um só Espírito. Todos nós fomos batizados em um só corpo. Está aqui? Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Está vendo como essa tradução é diferente? Mas, veja bem: o que é um batismo? É uma imersão. Quando eu fui o Espírito Santo foi dado a mim ou foi dado à igreja? Jesus vem salvar, eu venho salvar a humanidade. Gente, fala sério, teu nome nem está na Bíblia. Pode estar o Felipe Evangelista, mas Felipe Bartoséves que não está lá. Não quer dizer que não está no livro da vida. Olha que legal. Mas não está na Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus não amou o Felipe Bartoséves de tal maneira que enviou o seu filho. Deus amou o mundo. Jesus não vai casar com Felipe Bartolzéves, que é a noiva de Jesus. Deus vai casar. Jesus vai casar com a noiva. Então, por mais que o impacto da salvação seja individual, Deus não veio te salvar sem antes vir salvar um povo. Porque Deus não criou Adão sem antes pensar em criar uma humanidade. Deus não escolheu Abraão sem antes pensar numa nação. Deus ele é intencional no seu agir, mas ele é muito global nos seus propósitos. Por isso que a salvação ela é um ato coletivo, que tem implicações pessoais, isso é fato. É... Só para trazer a, a definição, ao nascer de novo e receber o Espírito, somos inseridos na realidade mística do corpo de Cristo. O espírito de adoção testifica que somos filhos de Deus e que pertencemos uns aos outros. Então, se Deus é meu pai, você é meu irmão. Se eu estou bem na minha relação com Deus, se eu tenho uma compreensão de paternidade de Deus, eu nunca vou ter problema de rejeição na igreja. Ah, os irmãos não me amam. Ah, mas Deus me ama, eu posso ficar sozinho. Ó. Ah. Você pode estar fazendo qualquer coisa na sua relação com o pai, suprir suas carências do pai que você não teve, pode estar é, encontrando um afeto que talvez a gente não recebeu durante a vida, porque a gente foi bem machucado pela vida, a gente tem esses problemas, mas a gente não está desenvolvendo uma consciência de filho. Porque se eu entendo que eu sou filho, o pai é nosso e os irmãos são nossos. E eu sou batizado no corpo. Ah? E o pão? E o pão? Também. Oh, glória a Deus. O pão é nosso. O pecado é meu. Lascou. É, o Espírito Santo foi dado à igreja, portanto não tem como receber o Espírito sem pertencer ao corpo de Cristo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você é instantaneamente enxertado nessa realidade. E olha que interessante: como é que pode, né? No Éden, o homem, quando ele, quando ele pecou, primeiro teve o problema, ele, quando ele não adorou a Deus, ele pecou, porque a idolatria veio antes do pecado ali, né? É, quando ele não adorou a Deus, ele pecou. Quando ele pecou, ele teve medo. Quando ele teve medo, ele se isolou. Então o batismo nas águas trata o problema do pecado. Você morreu, para de tentar se salvar. Você morreu e ressuscitou com Jesus. O batismo no espírito trata o problema da rejeição. Não só isso, mas dentro dessa construção que a gente está fazendo. Você não precisa mais ter medo. Você é filho. E o batismo no corpo trata o problema do isolamento. O pecado não é mais o problema, a voz de Deus não é mais uma ameaça, o isolamento não é mais uma opção. Se o pecado não é mais um problema e a voz de Deus não é mais uma ameaça, o isolamento não é mais uma opção. desde que eu vivo a igreja aqui mesmo. Questiono a tua salvação. Porque várias vezes quando ele fala é, na Bíblia de se apartar do congregar, naufragar na fé está bem pertinho. Se fosse o livro do peregrino, sabe o livro do peregrino, John Bunyan? Um dos clássicos da literatura cristã? Aquilo ali é muito legal, eu só faria uma, uma, um adendo àquele livro e vou ser ousado. Eu ia dizer para o John, John Bunyan o seguinte, que a viagem é em comboio. Só isso. Que a peregrinação, embora ela é pessoal, ela é em comboio. A gente vai em comboio. Para a glória, para a ressurreição. Porque é coletivo, gente. É pessoal, mas é desenvolvido no coletivo. Então, ficou claro? Se o problema do pecado foi tratado em Cristo, manifesta através do batismo, se o problema do medo foi tratado no Espírito Santo, pelo qual eu chamo Aba a Pai, isolamento não é mais uma opção. Buscar meus interesses não é mais uma opção. Porque o livro de provérbios diz que aquele que se isola busca os seus próprios, só que na trindade ninguém busca os seus próprios. E se eu estou buscando o meu próprio interesse, eu não estou inserido na trindade. E se eu não estou inserido na trindade, eu não tenho aliança com Deus. E se eu não tenho aliança com Deus, eu sou um inimigo dEle. Lascou. Porque a ilha de Deus vai se revelar contra os seus inimigos no tempo do fim e Jesus vai vir matar todo mundo. A gente vai ensinar isso no próximo módulo que é fim dos tempos. Batismo no corpo, senso de pertencimento. Que Deus te ama, a gente sabe que Deus me ama, a gente sabe, mas sem é, ser convencido, mas sendo convicto, gente, a gente tem que pensar assim, cara, os irmãos me amam demais. Eu falo para o João, sou um dos irmãos mais amados da família dos que crescem, não tem ideia. E não é ser convencido, não meu porque eu sou bom, mas é o senso de pertencimento que eu tenho, entendeu? Cara, eu sou amado, eu sou querido, mesmo não sendo tão gente boa assim às vezes. Olha que legal. Não tem por que me isolar e o senso de pertencimento, o batismo no corpo desenvolve isso. Ah, gente, aí o repartir é consequência, o dar é consequência, aí o ofertar é consequência, entranhável afeto é consequência, partir o pão sem, sem vir aqui para comer, mas comer em casa e vir aqui para dar de comer é consequência. A vida da igreja se torna tão fácil quando o problema do pecado e o problema do medo é manifesto através do senso de pertencimento, que é o batismo no corpo. Então, parece que o batismo, no espí... o batismo nas águas, ele evidencia particularmente. Mas o batismo no corpo é uma evidência coletiva, sabe? Ele evidencia coletivamente. Nas águas é eu e Deus. Só que no corpo é o povo de Deus, é uma nova sociedade que foi criada através de água e espírito. E a partir disso o mundo pode ver Deus na terra. Porque através da ascensão, através da obra de Jesus no céu, todas as vezes que Deus olha para Jesus, ele lembra de você e só te ama porque está olhando para Jesus. Só que toda e a implicação prática disso, porque o Espírito desceu e está morando em nós, é que todas as vezes em que o mundo olha para nós, ele precisa ver Deus. Se Deus olha Jesus no céu e me vê, os homens têm que olhar eu na Terra e ver Ele eu sou reposicionado nesse lugar de intercessão. Não como o Felipe Pentes, mas como um corpo, multiforme sabedoria da igreja, sendo manifesta através, sendo manifesta pela igreja, multiforme sabedoria de Deus. Tamo junto? É, vamos lá. Tem caras de dúvida. Não tem tanto tempo para pergunta dentro da dinâmica da aula, mas pode fazer perguntas depois. Mas eu gostaria de fazer agora umas sugestões de livro. Eu esqueci de trazer de casa. É, se tem alguém anotando... Existe um livro do irmão John Stott chamado Batismo e Plenitude no Espírito Santo. Ele Batismo e Plenitude no Espírito Santo, de John Stott. Ele é um dos reformados mais mais equilibrado assim em relação a não jogar fora toda a teologia pentecostal, mas ao mesmo tempo reparar alguns equívocos que foram cometidos. E ele é uma pessoa que ele tem muita graça para falar nesse livro, nesse material que ele fez, sobre o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo, o que é plenitude, o que são os dons, o que são os frutos muito didáticos, muito fácil de qualquer um entender. Tem um outro clássico da literatura cristã também, de Andrew Murray, e o nome do livro é O Espírito de Cristo. É, é um livro muito bom também. Tem um outro é, de A.J. Gordon, a Dona Irã Judson Gordon, que o nome do livro é O Ministério do Espírito Santo. Esse livro também é um material muito bom, um material muito recomendado. E uma das pessoas que mais me vem à mente é, nesses dias, quando, a gente tava, quando eu estava estudando sobre o, o, a obra do Espírito Santo, né? é, o pastor Luciano Subirá, daqui de Curitiba, como esse irmão recebeu graça para trazer esclarecimento sobre o Espírito Santo. Tem um livro ali, o Falar em Línguas. Gente, se você lê aquele livro, você vai entender o que é batismo no Espírito Santo, o que é dom. Muito bom, né? E, e algumas outras coisas também que ele fala em relação à pessoa do Espírito, o enchimento do Espírito, que são muito pontuais para nós. E eu acredito que a gente vai ter uma vida de igreja muito saudável quando a gente entender essas coisas. É, então, assim, para concluir, se você tem alguma dúvida, alguma questão pessoal de caráter mais prático, de caráter mais pastoral, nós estamos aqui à sua disposição para responder depois que a gente encerrar a aula. Se você não entender tudo, eu não me espanto. Porque eu ainda não entendi tudo e você chegou no meio de uma sequência que está sendo trabalhada nas quintas-feiras, mas que também está sendo fundamentada no próprio domingo. Né? Então, assim, uma aula não explica tudo e o nosso objetivo é não explicar tudo em uma aula. Porque não é te dar um pão para a semana, mas é construir uma mentalidade a fim de que coletivamente possamos alcançar a mente de Cristo. Estamos juntos? Então, eu acredito que ao longo do percurso, ao longo da jornada, algumas dúvidas vão ser sanadas e milhares de outras dúvidas vão surgir. Isso vai aprofundar nossa dependência a Deus e aos irmãos. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite familiadosquepreem.com